0: здравствуйте дорогие друзья мы опять готовы встретиться с вами и рассуждать с вами и рассмотреть последнюю тему этого квартала суть ее сводит собственно говоря к тому что мы и как мы христиане можем быть счастливы Прежде чем мы начнем или продолжим наше рассуждение, я хочу извиниться у вас, если буду кашлять. Я про, пережил довольно пере, или перенес довольно сложный грипп, э, немного во рту что-то, э, чтобы мой кашель так немного успокоить, так что вы меня простите. Я приветствую Андрея, э, и мы продолжим наши беседы и начнем их с прочтения э, некоторых мудрости из книги «Притч». Но прежде давайте мы напомним себе, что мы всегда говорим о том, что христианин и стиль своей жизни, свои приоритеты в жизни не расставляет ради того, чтобы что-то получить, а как получивший, как одаренный Богом, самым великим даром спасения, исходя из этого, он не может жить иначе. Расхожим является в христианском обществе ругать богатых и указывать на них как на очень несчастливых людей и выставлять на передний план бедных как людей счастливых и духовных. Я считаю, что это очень близоруко, если не глупо. Есть счастливые богатые люди и несчастные бедные. Как есть счастливые бедные – и несчастные богатые. От чего же зависит счастье? Вот об этом сегодня давайте мы и поговорим. Я читаю в книге Притчи из третьей главы несколько стихов с первого стиха. Сын мой, наставление моего не забывай. И заповеди мои дохранит да сердце твое. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи имя шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего. И обретешь милость и благословение в очах Бога и людей. Андрей. Какое впечатление вызывает у тебя данные слова древнего мудреца? Какие вопросы есть, да, возникают э,
1: возникают вопросы. Почему? Потому что э, когда мы читаем вот этот отрывок, э, то складывается вот реально вот такое мнение, что ну, вот как вы уже говорили, мне что-то надо сделать, mm-hmm. и вот потом Бог меня благословит, потом yeah. Он меня... Тогда ты обретешь э, милость. Да, тогда я обрету yeah. милость. Mm-hmm. Он здесь пишет э, благо, э, благоволение yeah. в очах mm-hmm. Бога и людей. Mm-hmm. Вот э, как бы я должен сперва что-то сделать. Mm-hmm. Вот, вот такое первое впечатление да, вот немного формируется. Но, мне кажется, именно оно... Именно
0: вот, э, то расхожее представление укрепляется э, «сделай, да? получи». Да. Вот рыночные отношения мы всегда хотим, так сказать, указать в такие опять ключевые моменты, во многих, э, у многих христиан в головах находящиеся, что в данном случае мы очень поверхностно читаем текст, mm-hmm. если так именно его воспринимаем. Давай прежде всего, может быть, зададим такой вопрос. Вот эти советы, которые здесь дает древний мудрый Соломон касается не только бедных людей, или и богатых тоже.
1: Об этом он тут никак не говорит. Он, я думаю, однозначно обращается к всем Ко людям всему. этого света. Да. В конечном итоге, во все mm-hmm. дни, века, да. во все дни их эм, из-за этого. Тут нету бедных, богатых. Тут просто человека, человеку. Человеку, человеку да.
0: как таковому. Да. Да. И вот третий стих. «Милость и истина, «Да не оставляют тебя». Вот такой призыв. «Милость и истина, да не оставляют тебя». А потом пятый стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Вот зачем Бог нам мозги дал, чтобы на них не полагаться, не шевелить, э, стать каким-то зомби? Э, Как мы понимаем эти слова?
1: Ну вот вот это странно, да. Зачем он такой ресурс просто на ветер выкинул? (laughs) Я думаю, мы понимаем, что как раз-то не об этом тут идет, что то, что он нам дал, какие мозги, что мы их использовать должны. (laughs) Вопрос... эм... Вот да, как мы сопоставляем, надеясь на Господа, на одной стороне, а на другой стороне, как я могу развивать или или оценивать свою жизнь, или на нее смотреть и использовать свой аппарат, в
0: принципе. Вот смотри, давай вот мы попробуем слово, здесь ведь э, милость и истина, да, не оставляют себя. Вот слово «милость», какими другими словами можно... э, можно передать это слово.
1: Ну, может быть, такой человек такой нисходительности или... э, Нисходительный, Да, такой э, помогает, понимает. Человеколюбивый. Да, человеколюбивый. Э, Закрывает иногда глаза на ошибки.
0: милостивый человек. Вот интересно, что здесь э, милость и истина. Союз И здесь грамматически не является союзом перечисления, а союзом пояснения. То есть милость Это истина, то есть будь всегда справедлив, будь всегда человеколюбив, будь всегда истинен. А вот истинным быть, это означает быть похожим на Бога, а истинность Бога не в морально-нравственных вещах, а
1: в том, что Бог снизходит к людям. Извините вот, mm-hmm. что я еще ну, да. перебиваю. А, а в принципе, когда вот так читаешь, и истина, ну истина о чем? А истина всегда говорим, да. ну истина да. это же mm-hmm. вот, да, вот это да, истина да, да, мы да. говорим. Какое-то учение, какое-то учение. Mm-hmm. Но вы сейчас говорите, что это как раз-то не оно. Да. Именно в, так, в, 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 ну, именно вот так. здесь, в этом стихе. Okay. Это и в этом
0: стихе. И, в общем-то, в Библии, когда речь идет об истине, mm-hmm. то нам нужно прежде всего понять, что единственно истинен Бог. Это Бог да. Все истины, которые мы формулируем, они относительны. Mm-hmm. То есть, так как мы сегодня формулируем мораль и нравственность христиан в 21 веке, их бы оценили 2000 лет тому назад как абсолютно неморальные и безнравственные. Да, если мы, допустим, просто возьмем себе, представим себе на секунду 2000 лет тому назад все женщины стриглись бы и приходили бы в церковь без покрытой головы. Что бы они делали? Да, это то же самое, как сегодня христианку, допустим, принявшую Христа в Саудовской Аравии, призвать к тому, чтобы она теперь в паранжу сняла, постригла волос, как американка, и ходила бы, соответственно, в джинсах и вся из себя. Что это принесло бы ей, и что принесло бы церковь? церкви, собравшей в себе вот таких людей, mm-hmm. как общество смотрело бы на это, как на высокоморальных, которым стоит подражать, mm-hmm. за которых стоит следовать, которых, э, хочется, которым хочется присоединиться. Uh-huh. Вот мы видим четко, что мораль и нравственность ⁇ относительные вещи, yeah. и очень сильно зависят от места, времени, культуры, целого ряда других данных. Mm-hmm.
1: Ну, вот это слово «милость» еще раз, э, и «истина». Ну, как вы сейчас говорили, э, быть истинным в милости, ну, если это так можно сказать. Можно это как-то приземлить другими словами, вот э, чтобы понять...
0: Ну вот истинность, ведь под словом «истина» мы что подразумеваем? Другим словом, как как правда, как честность, как прозрачность действий. Человек, не ходящий кривыми путями, не говорит одно, а делает другое, не улыбается тебе в лицо, а в кармане держит дулю. То есть вот эта истинность, то есть ты его каким видишь, каким ты его воспринимаешь – Таков он и есть. Вот это относится абсолютно только к Богу. А мы все извращены. Мы не можем на самом деле быть всегда прозрачными. Нам наша природа греховная этого не позволяет. Поэтому неизбежно мы прибегаем к дипломатическим фразам. Поэтому неизбежно мы прибегаем к двузначным словам, намекам и так далее. Почему? Потому что наша природа такая, mm-hmm. плюс природа тех, кто нас слушает, ведь не только то, что я да, говорю, воспри... важно, воспринимает, а при... кто меня да. слушает и как он воспринимает mm-hmm. меня, это ведь тоже, так сказать, <кх> по законам коммуникации уже yeah. происходит искажение и изменение вести, которую mm-hmm. я даю, да.
1: А вот, ну, угу. ну, вот если мы вот это опять сопоставляем, милость и истина, но милость, это оно же всегда же к отношению к человеку, в принципе, здесь-то... Э, да, и потому слово «милость» объясняется не
0: словом «снисходительность», да. объясняется не словом «человеколюбие», а объясняется словом «истина». истина. Милость – э, это истина, да. а истина – это прозрачность, открытость, да. прямолинейность, доброжелательность, mm. э, э, любви обильность, это вот и есть то, что истина, да, то, что истина, то есть вот таков Господь, Он всегда, Его действия не двузначны, mm-hmm. Его, Его обещания не имеют второго дна, mm-hmm. главное сказал, а как я уже поступлю, это другое дело, вот это имеется в виду, и потому приглашается человек, чтобы он именно милость понимал э, именно вот в плане э, истинности, и ее mm-hmm. повязал вот, как украшение. Да. То, че, то, на что я хочу, чтобы mm-hmm. все обращали okay. внимание, что является, как бы подчеркивает меня, мою
1: индивидуальность, mm-hmm. мою элитарность. Mm-hmm. Но милость – это тогда результат, моей истинности, ну... Э, в принципе, всегда, да, всегда. это результат, это то, что я отношусь к и вам, к Богу, к Богу, да, другим и людям. Бог, вследствие того, что ты
0: э, э, принадлежишь к народу Божию, ты вот, пожалуйста, это и сделай. Да. Будь всегда истинен, что значит милостив. Mm-hmm. Или милостив будь, что значит будь истинен, будь прозрачен, будь любезен, yeah. будь открыт и, по возможности, недвуязычен. Mm. Да, вот, э, если mm. нужно это так сказать. Давай мы прочитаем следующие слова. Второе Тимофея, глава 3, Очень, э, так сказать, любимые, опять, стихи у многих христиан, э, которые часто цитируются, давай мы на них э, взглянем в их, э, собственно говоря, таком более э, приземленном, как ты любишь э, говорить, значении и практичном значении. «Знай же», читаем мы с первого стиха третьей главы второго послания к Тимофею, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, Горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Непримирительны клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели наглы, насыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же их отрекшиеся, таковых удаляйся». имеющий вид благочестия. То есть это ключевое слово здесь – –
1: они есть... не истинные. Они не истинные. <связь> Это, в принципе, противоположность а того, и что мы читали, совершенно да. верно. То есть здесь <связь> дается очень <связь> 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 точно
0: подмечено тобой. Подчеркивается вот та другая mm. сторона того, чего бы вот, мудрый Соломон в юноше, которому дает этот совет, не хотел бы видеть.
1: Mm. Да. Ну, такой, извините, что я еще раз, вот что-то такое, на негативный взгляд, в принципе, здесь мы читаем на Павла к Тимофею, так? Ну вот он, смотри, что он делает?
0: Он фактически предупреждает. Если мы возьмем, посмотрим на предыдущую главу, тексты Апостол Павел, свое послание на главу недели, да, потому. Третья глава является прямым продолжением э, второй главы. Возьмем просто 24 четвертый стих. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников. Не даст ли им Господь покаяние, познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Mm. Знаешь же, что в последний дни, mm. То есть он хочет сказать вот то, о чем я тебя предупреждаю. Оно будет увеличиваться. И вот эта фраза «последние (связанная)
1: дни»
0: скорее всего тоже такая вот ключевая фраза для себя, да?
1: Да, вот интересно здесь, что это значит «последние дни», потому что «последние дни» сразу почему-то у меня всплывает в последние дни этого мира. Ну, угу. вот такой э, э, апокалипсис, как эск... да? Как Да, события, вот, да? Это, это типа конец света, и вот, э, вот чем ближе мы к этому, к этой точке угу. движемся, тем хуже становится наш мир, и в принципе, это же, в принципе, опять же, я почему сейчас угу. говорю, такой очень мрачный взгляд, угу. но, мне кажется, вот оно немного показывает, как мы часто да. сегодня, как христиане, да. надо сказать, смотрим на наш мир, какой взгляд, Наш на нашем и мы не объясняем ли его в принципе так же, как Павел тут пишет. Mm-hmm. Вот посмотри, как так, это и, и все. все и, хуже, люди, и, хуже, как, и, хуже, и хуже и хуже и хуже становится. Да. Вот да. И, и видим в этом немного вот такой, да. Да, опять же симптом, подтверждение, подтверждение нашего взглядов. Что это последнее да. время. Да, да. Вот из этого вот этот вопрос последнее время очень такой да. з- з- С большим з- з- знаком вопрос. Вопроса, вопроса понимаю, да. 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 Почему? Потому что когда он это писал. 2000 О, назад. а там тоже уже последнее да. время, значит, Абсолютно, было. Абсолютно. Что да. это значит, в да. принципе,
0: вот это последнее да. время? Да. и мы э, вполне можем э, уверенно сказать, что апостол Павел когда писал эти слова, то он никак не думал, что э, мир будет существовать еще две тысячи лет. Это однозначно. Это по многим из текстов его понятно. Это понятно э, из, допустим, Евангелия от Иоанна, как оно заканчивается, какими mm-hmm. предупреждениями и э, какими... Э, собственно говоря, исправлениями некоторых концепций, которые, как из пальца, высосали даже апостолы в свое время, глядя на Иоанна, идущего за Петром, которому Иисус Христос говорит, когда Петр спрашивает, а что он Иисус Христос Петру говорит? что тебе до него что, если я хочу чтобы он прибыл пока я приду ты иди за мною mm-hmm. из за этого апостолы даже сделали байку э, и учили тому mm-hmm. что этот ученик не придет и уже придет христос то есть э, спекуляции в этом плане они всегда были в церкви mm-hmm. связанные э, с э, под, подогреванием вот таких э, устрашающих на самом деле чувств э, приближение э, патологического времени. Мы знаем, что последние эти как раз слова каждое поколение применяло к себе. Я могу э, с высоты небольшого своего возраста со многими, конечно, соревноваться не могу, мне не так уж много лет, но вместе с тем я помню разговоры моих про родителей mm-hmm. моего деда с бабкой с маминой стороны он был пастором как они читали этот текст вот смотри и они смотрели в своей деревне потом переехали в город там еще все ужасно было, mm-hmm. во всяком mm-hmm. случае в ожидании христиан и они говорили исполняются слова yeah. апостола Павла сказанные Тимофею мои родители позже говорили нам то же самое и проповедовали в церкви. Я сегодня гляжу на моих детей на моих внуков и говорю ну, хуже быть не может, да. И сравнивая сегодняшнее, все ведь зависит от нашего взгляда. И вот давай мы поэтому послание к Титу прочитаем во второй главе слова апостола Павла. Они здесь несколько другие. Вот смотри, как он успокаивает. И потому Библию стоит читать в ее совокупности. Ибо явилось благодать Божия. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Для всех человеков. Не только для бедных или богатых, не только для крестившихся или не крестившихся, не только понявших или чего-то не понявших. Явилась благодать Божия спасительная то есть она имеет власть, mm. она имеет силу спасать для всех человеков. И что эта благодать делает? Научает нас. Вот, можешь было бы сказать, научает их, мы уже все знаем. Нет. А он... он говорит, научающая нас, чтобы мы отвергши. <coughs> нечестие, <coughs> Чтобы мы отвергши нечестие, мирские похоти. целомудренно, Правильно и благочестиво жили в нынешнем веке. В каком веке? Апостол Павел, апостол Павел говорит, смотри, какой век. У-у-у. А он говорит, во-первых, тут он Тимофею говорит, таковых ты удаляйся. То есть, в том смысле, не в том смысле, от людей убегай. А этих принципов удаляйся. У-у-у. Не повторяй за ними. А Тит уже... Да. Да. Да советует э, живи благочестиво, живи праведно в каком веке? Вот в этом, в котором ты живешь, и ты вполне можешь считать, что это последнее время. Но ты старайся mm-hmm. вот э, на такие критерии ориентироваться. Но
1: опять последнее время для кого? Для меня. Абсолютно. Почему? Да. Потому что дни на 30, этой земле. 70-80-90 лет, дай бог. Они слов. Считаны, да, да, из-за этого оно для меня последние дни. А он говорит: пользуйся этим временем. Да. При... Ну, я так понимаю, пользуйся этим временем, да. пока ты еще тут живешь. Это твое да. время, оно закончится когда-то. Совершенно Или нет. оно так закончится. Или Христос придет, оно закончится. Да. Но в этом тут даже суть не идет, да, в да. принципе, вот Христос придет, а твое время. Да.
0: Вот смотри, я буквально на днях такую, такой небольшой математический эксперимент сделал. Я провожу как раз семинар в помощь желающим бросить курить. Угу. И вот в голову пришла такая вот идея: просто спросить, сколько. Вот когда мы говорим, сколько лет тебе, ну, вот в среднем, для среднего среднестатистического европейца на 2015 год ожидалось продолжительность жизни среднее 81 год. Mm-hmm. Продолжительность жизни растет. через там, 25 лет ожидается, что продолжительность жизни будет 87-88 лет. Ну, кажется, ну, невероятно много, mm-hmm. да, 81 год, это же так много. А вот взять и спросить себя, сколько это дней.
1: Mm-hmm.
0: И люди вот спонтанно говорят, ну, ну это там 100 тысяч, там 200 тысяч, наверное, дней. А реально это всего, если 20, 81 год, mm-hmm. это всего 29 565 дней. Mm-hmm. И ты уже чувствуешь... Это не так уж много. Это не так уж много. Если ты учтешь, что одну треть из них ты спишь... Одну треть работаешь, а та одна треть, которая осталась, ты, во-первых, до 18-19 лет не мог распоряжаться жизнью, как ты хотел. Уже четверть меньше. Уже четверть меньше. Уже ставший старым, подошедшим там к 75-8 лет, ты тоже не сможешь распоряжаться жизнью, как ты хочешь. Сколько осталось вот филе твоей жизни, сколько его на самом деле и на, сколько, и на что мы его расходуем? Mm-hmm. Вот, то есть на самом деле иногда подобный подход тоже помогает понять. Понять, что у апостолов оно было вот, э, они-то были уже зрелые люди, когда писали, оно было у них на экране, скоротечность жизни ее, собственно говоря, неуловимость, она убегает из твоих э, рук, и ты можешь жить только тем, что вот сейчас есть, потому что ты не знаешь, что будет завтра. И это, в общем-то, здравие, вот христиане живут по-другому. Они живут, во-первых, они не пугаются краткостью жизни, но они не живут в эйфории, да, в некой такой забывчивости, коль скоро мало, делаю, что хочу, беру от жизни все, что хочу. Почему? Потому что для христианина эта жизнь, она старт в бесконечность, она старт в вечность, и потому он не теряет голову от того, что краткосрочно mm-hmm. пребывание его здесь на земле, но и не теряет голову от того, Что Ну, вечность перед Ним я могу с жизнью делать. То есть он ко всему относится рачительно, сбалансированно, Как здесь апостол э, призывает.
1: Призывается. Праведно. Долгочестиво
0: жили в нынешнем веке. э, Именно потому, что перспектива у тебя другая ты уже здесь живешь, как в Царстве Божьем, а в Царстве Божьем другие критерии, там милость, там, собственно говоря, как раз вот, критерии истинности, о которых мы mm. говорили первостепенно.
1: А это результат не каких-то э, предпоступков, которые мне надо сделать, что? а наоборот, Слушай, да, а да. наоборот э, рез, э, результат Следствие. того, что Бог меня любит, что Бог, как он тут написан, а, спасительный, спасительный для всех, что Он Абсолютно. меня спас. Да. И это результат mm. вот этой
0: жизни как раз-то. Абсолютно. Да, то есть это очень важный момент, который ты сейчас как раз подчеркиваешь, мы его очень часто теряем mm-hmm. из вида спасительное для всех человеков. Но эту спасительность Бог не навязывает. Мы ее как как и Адам с Евой, они были спасены, в смысле воскрешены в жизни, поселены. Они могли это спасение, эту принятость Богом, могли отвергнуть и отвергли. Так может это делать каждый последователь Адама. Господь в своей благодати надеется на то, что мы в здравом уме. И такой дар, конечно же, не отвергнем, а будем жить, примем его и будем жить в соответствии с ним.
1: И вот здесь, я не знаю, вот тут мы понимаем, в принципе, с чего мы тоже начали, что что наша христианская жизнь, она не на какой-то мы отличаемся от кого-то или чего-то. Да, э, оно есть э, отличение, но оно... э, э, Мы живем по-другому, не ради того, чтобы жить по-другому. Вот, вот, а я живу важно. да Вот да. этим принципом, да. а если, не знаю, вокруг меня люди другими принципами живут, тогда они тоже отличаются. Когда я на них смотрю, Слушай, наверное. когда я приехал да. с круга, не знаю, с какого-то, все одним принципом да. живут, и приеду в другое место, где люди другим да. принципом, тогда они тоже отличаются. Слушай, вот. А мы всегда вот эту перспективу смотрим, мы должны отличаться, ну рассматриваем часто вот наши христиан, так я да. должен отличаться и большинство то она начинается внешним да, каким-то да, таким да. выражаться но об этом-то абсолютно не речь оно я буду отличаться Нет, может это, не быть не об этом речь но потому что мои принципы
0: и вот здесь очень важно подчеркну то что ты говоришь я не должен отличаться я буду отличаться да то есть да? если я живу как спасенный Если я живу в ориентации на благодать спасительную, которая на меня действует, то это будет результатом. Мое отличие mm. будет не самоцелью. Христианство никогда отличие от мира не делало самоцелью. Mm-hmm. Тогда можно отличаться можно гораздо проще. То есть взять, всех всем э, наклеить прически от пан, панков, одеть, соответственно, мы будем уже да, отличаться. Да, но не, не ради отличия а ради принципов. А эти принципы невольно будут э, показывать и отличную э, нашу отличную жизнь от жизни да. окружающих нас людей.
1: Ну и опять же, это надо э, немного э, 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 как релятивировать... Э, Относительно относительно видеть. Да. Почему? У-у-у. Потому что, как мы сейчас сейчас читали в 3 в главе к Тимофею. Ну а что из нас кто-то не жестокий, кто-то из нас да. нечестивый, кто-то из нас родителям не, 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 э, не покорен, не покорен. Да. кто-то из нас что ли не э, да. Да. еще какой-нибудь. Они соблазны, здесь. все, и они есть в церкви, мы не можем о, сказать, о, что это Вот в церкви это и есть, нет. Да. А мы как раз это У-у-у. же не вот эти, а то мы говорим: вот они все, да, а мы от них отличаемся. Вот они там, мы здесь, да. они да. так живут, мы так да. живут. Ну а мы живут. Эти же точки. И вот смотри, Также...
0: смотри, Андрюш, очень верно, как раз, если бы это не касалось Церкви, как мы только что прочитали стихи 24 и 25 предыдущей главы, да. то так. Тогда апостолу Павлу не надо было на этом Он указывать. бы не писал, вот это и есть. Совершенно да. верно. То есть оно входит в церковь. Вы стараетесь этому противостоять, замечайте это, что да. это не должно бы вас характеризовать. То есть поставьте эту цель. И здесь уместно теперь, может быть, вспомнить из Нагорной проповеди Иисуса Христа в 5 главе Евангелия от Матфея с 13 стиха. «Вы соль земли если же соль потеряет силу то, что сделай, чем сделаешь ее соленую она уже ни к чему не годна. Вы, свет миру, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Вот здесь как раз вот эти критерии. Mm-hmm. Свет э, города, стоящего наверху горы. Можно его скрыть? Нет. Mm-hmm. Нет. То есть город-то освещают не ради того, чтобы его не скрыть, нельзя было скрыть, а потому что в городе нужен свет его освещают ради света а не ради того, чтобы он был заметен как раз в древности э, хорошо было бы ночью, если бы город был незамечен для врагов и так далее чтобы ориентиры не были но это невозможно то есть город освещается не ради того, чтобы его выделить а потому что свет служит горожанам. А это уже делает его заметным. Так и вы свет. Если вы действительно свет, то люди не смогут не заметить свет в вас. Так же и
1: соль.
0: Соль нельзя не заметить. Если если соль в супе есть, то ни у кого не возникнет вопрос, есть ли у вас соль. Странно (связанная) было Странно было бы. А То есть вот это, эти образы, они классичны, они вечны. Они, собственно говоря, как никакой другой образ подчеркивают и характеризуют именно евангельское, библейское христианство.
1: И вот это есть, а свет не светит ради того, чтобы светить реально. Он, он есть да. или нет его. Вот, да. А когда он есть, он помогает да. окружать. Вокруг, освещает вокруг. вокруг? Э, да. и, и вытесняет тьму. И вытесняет тьму, да. да. Из-за этого, но ну, он это не делает, дай-ка я теперь да. посвечу, посвящу, потому что мне не надо светить да. или чего-то. Да. Ну вот да. как-то даже да. такой да. получается. Из-за этого, да, когда вот я живу э, и живу вот под, и этими принципами пользуюсь своей жизни. Ну... И все, и точка. Да. И точка. А остальное. Свет и всё... не
0: гордится этим, соль не гордится Нет. этим. Они просто совершают то, чего не совершать да. не могут. Свет не может не исторгнуть тьму. Соль не может не осолить среду, в которой находятся так и христиане. Если ты христианин, то ты не сможешь не повлиять на общество, в котором ты живешь положительно. Будет ли это всем сразу заметно или нет, это совершенно не тот вопрос. А ты будешь влиять на людей. И последствия твоего влияния, может быть, обнаружатся годы спустя, это никто не знает
1: или сразу и
0: негативно тоже. тоже почему? почему? Да. Потому что да. мы
1: тоже э, часто думаем, О, вот так меня себе надо вести, и тогда все должны это увидеть, и все должны сразу О, обратиться. Это негативное, когда О, появляется это очень четко подчеркивается. Когда я кому-то э, что-то навяз... делаю, от того, чтобы да. сделать, а это от того, с...
0: чтобы заметили. А что это сразу
1: видно, потому да. что люди, извините за да. не дураки. Ну да. А это сразу видно. Это, и раз... это вызывает отторжение. Это, правило, да. да. А во втором навязчиво стью отдает. Да. Mm. А и часто Просто люди просто хоть и, скажем, на какой-то принцип, я не знаю, ну, я банальный пример, я где-то работаю, и все воруют там ручку да, каждый да, день да. с работы. И а больше, я да. не ворую, говорят, ну, ты тоже какой-то странный, да. что ты не воруешь? Бери, да. и да. все берут, и я да. беру. То может моя и мой принцип, что я не беру, стать и таким негативным влиянием на людей. Как какой-то на... страны если...
0: какой-то. Да. Если я на показ ставлю это, да. на передний план, да. какой я хороший, да. Да, это всегда вызывает подозрение. Да, всегда. Да.
1: Вот это есть. Да. Из этого мы, мне кажется, очень важно, не должны вот как раз-то э, думать, если мы себя вот по типа, этим принципам живем, то типа сразу это будет таким позитивным влиянием на всех да. вокруг нас да. и сразу на нас так реагировать да. будет. Очень часто оно как, э, что не так. Ну и не значит, опять же, с другой стороны, что э, я должен или вот когда я так пострадал, в да. кавычках, что да. я себя опять могу погладить, вот я ради Христа пострадал, вот да. э, жил этим принципом, да. и на тебе э, меня так не, не восприняли это, да. как я себе представляю, и они меня, может быть, там не знают, что со мной сделали, да. и я пострадал. И вот
0: смотри, смотри, Андрей, ты как раз подводишь к очень важному моменту, который на которую, кажется-то, Петр. Да, во втором, в первом.
1: Первая Петра.
0: В первом послании, глава вторая, э, стих одиннадцатый и двенадцатый. Вот смотри, что он говорит. Возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вот что делает он, Петр здесь? И как раз то, о чем ты говоришь, мы здесь видим подтверждение. Прежде всего, говорит он, живите как пришельцы и странники. Что это значит? Как живут чужие э, в чужом для них городе, в чужом для них народе? Как они живут? Очень... эм... Не стараются ли они на самом деле вот эту... э, То, что их отличает, сгладит до минимума. Но они адаптируются. Адаптируются. Да, вот. То есть они mm-hmm. стараются, на самом деле, инаковость свою не выставлять на передний план. Да? Вот это видно в нашей стране очень, так сказать, э, э, ну, как сказать, притягательной для многих, для многих людей. Иностранцы, как правило, ходят в те магазины, где как можно меньше нужно говорить по-немецки, чтобы не бросалось в глаза, что ты не немец. Скрывают. Скрывают, так сказать. Ну, это естественное. Я не чужой, я свой. Но это делается каким образом? Что я как можно меньше стараюсь, так сказать, на глаза попасться негативно своим акцентом, нехорошим поведением и так далее и тому подобное. И именно это подчеркивает. Петр. То есть, вот этот фон нужно понять, чтобы понять его, его на самом деле глубокий смысл. Прошу вас, как пришельцев и странников удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Да. И что делать? Добродетельную жизнь вести между язычниками. С С какой целью добродетельную жизнь?
1: Ну, ну, опять не с той... Да, я опять с негативной стороны сейчас mm-hmm. опять захожу, не с той стороны yeah. себя показать, mm-hmm. а, а он в принципе, призывает... Mm-hmm. Живе этим принципом. Да. Вас будут ругать, его. вы чужие, вас будут да. узнавать.
0: Да. Вы не, не кланяйтесь богам, вы не приносите жертвы, там, как все приносят. Вы не празднуете, скорее всего, их праздники там, и так далее. Вы будете странными казаться. Mm-hmm. За это вас могут, так сказать, yeah. смотреть на вас косо. Но вы в противоположность всему будьте добры. Чтобы то за что вас ругают, за что вас не принимают, для них оказалось источником mm-hmm. того, как вы себя. И
1: тогда я буду себя отличаться, потому что, что первая меня? реакция, да. когда меня, грубо говоря, выкидывают, или всегда вы, ну да, выкидывают, от, отторгают, да, торгают, отторгают, тогда не своим, да, не своим, да, тогда залив... я всегда говорю, ну если это так, тогда я говорю, до свидания, да. вы вон туда, а я, я вот здесь, сюда, мы я, я особлюсь, да, все, и тут уже потерялся контакт. Да. А он то в принципе говорит, ж вот этого чтоб не было, mm-hmm. и все равно. Идите да. и да. как бы да. ищите этот да. контакт. И вот это отличает опять христиан. Хри христиан или людей, которые вот этим принципом Принципом живут.
0: Живут. То есть вот этим принципом на самом деле праведности в смысле библейской.
1: Но я опять же, извините, что я опять же здесь, это о чем мы мы это часто, вот я не знаю, может быть, я сейчас опять повторяюсь, очень часто вот это приземляем каким-то нашим важным ну, догмам, или я не знаю, в нашей, да, христианскими. Ну а здесь он очень так практично Uh, вот на уровне отношения вот тут uh, более открывает mm-hmm. мне кажется вот yeah. да вот тут же идет. ты живёшь вместе межчеловеческие да, отношения сказать, да он, отношения. он говорит ты живешь, yeah. а где ты живешь? Mm-hmm. это у тебя соседи это коллеги по работе это это это, это круг людей mm-hmm. всегда и он на этом уровне говорит yeah. вот, относись, или, или да. вот такой подход э, чтобы рекомендую.
0: Тебя, да, относись так к людям, чтобы твое человеколюбие, да. твоя доброта, твоя открытость, твоя, собственно говоря, прозрачность, то, о чем мы говорили, она не может людей не влюбить. Mm-hmm. Она не может не показать, слушай, этого человека нельзя не уважать. Во всем его поведении сквозит нечто притягательное. Вот как раз это и есть то, что апостол Петр здесь ломляет э, об, определенные принципы, на которые намекает mm-hmm. э, так сказать, Соломон. Но согласитесь,
1: mm-hmm. они, я сейчас может быть про- провокативный такой да. вопрос. Mm-hmm. Ну, мне кажется, ну, легко так жить. В кавычках. Почему? Потому что когда мир, как мы на мир смотрим, все плохие, я а тут, видите ли, один И такой один попался. Хороший, да. э, в mm-hmm. принципе. То легко в смысле том, что я... Ну, не проблема отличаться. Это легко отличаться. Если, кавычках, я, так, да. если я так думаю. Вот отличие ради отличия. Да, отличие да? ради да. отличия. Но как раз этого Библия не хочет. О, да. о вот это и есть. А вот это как <с раз-то <с сложнее, к чему он призывает. Намного глубже вот этот контакт Вот это базовое Да, вот это базовое.
0: Да. Мотивы, которые, если они не чистые, если они непрозрачны, как мы mm-hmm. говорили, то э, люди это очень быстро заметят. Э, очень быстро э, это станет для них э, понятным. И, собственно говоря, подозрительным. Такое вызывает mm-hmm. подозрение всегда. Давай мы прочитаем в послании к Тимофею опять в шестой главе. Э, первое послание к Тимофею, 6 глава. Э, 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 стиха 6 «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будьте довольны тем». Вопрос. Какой принцип апостол Павел здесь, собственно говоря, Тимофею дает – И почему он важен? Почему вот это... как, Как ты, во всяком случае, воспринимаешь вот эти вот слова апостола Павла? «Великое приобретение, быть благочестивым и довольным, и имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Что здесь апостол Павел хочет, так сказать? как фундамент положить в основу миропонимания поведения Тимофея как молодого духовного лидера.
1: Ну, в первую, мне кажется, вот он, он да, не имеет в виду вот, вот этот материальный мир. Хотя он здесь говорит э, про питание и одежду «Будем довольны». Это как бы такой минимум. Да. Вот. Но, мне кажется, не в этом тут суть, в этом mm-hmm. про питание и одежде, а что он хочет как раз-то донести, что оно независимо от э, этого. Э, это э, быть э, довольным вообще, да, да. что э, мое счастье не зависит от э, чего я имею или не имею. Чего я материального моего мира. Да. вот ну, мне кажется, вот это он ему хочет угу, показать.
0: Угу. Это это здесь, здесь вот очень тоже интересно. Э-э- что велико быть благочестивым и довольным. Союз «и» здесь опять не перечисление. Mm. А слово благочестие объясняется в его глубине, что Павел имеет в виду. Это довольство. Mm. Вот благочестие, если спросить в христианстве, что такое благочестие, этот религиозный термин, то это соответствие догмам, соответствие определенным религиозным параметрам и так далее. апостол Павел, как ты правильно говоришь, указывает на то, что это совершенно другое. Это довольство. Вот истинное благочестие обнаруживается в довольстве тем, что я как раз имею. Почему? Почему это и есть форма благочестия? Ну, с одной стороны, вот когда человек может быть, когда человек может быть доволен всем. Ведь мы, на самом деле, ведь видим, что христианство не хочет сделать из людей болванчиками. Вот кроликами какими-то морковку дали, и и вот успокойся. э, Не отключать мозги, как мы вначале говорили. Да, ни в коем случае. Э, Но тот, у кого включены мозги, если он христианин, (кười) легко быть довольным. (плес)
1: Ну вот в этом-то и есть, мне кажется, что он... -э 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 База как раз-то довольства, его, как мы уже сказали, не в материальном, а вот база вот этого довольства как раз-то лежит в другом. И это в том, что когда я знаю, эм, в кого я верю. Мы мы песню даже такую поем Когда я знаю, в кого я верю. Уверовал, да. Уверовал, да. И мы, мне кажется, еще прочитаем э -э 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 это. Послание Коринфянам
0: здесь стоит прочитать. Четвертая глава. Хорошо, 17. Да. Или ты хотел?
1: Не, не, не. Давайте мы прочитаем. Да. Сперва.
0: Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безверном преизбытке вечную славу. Mm-hmm. Что делает апостол Павел? Он указывает mm-hmm. на негативное явление, на что, на страдание.
1: Mm-hmm.
0: И как и Соломон если мы знаем притчи так немного то мы знаем что как раз соломон на это указывает что, что все временно да. страдания ли временно а потому ты не будешь недовольство выражать счастлив ты как раз тебе что то удалось Ты не будешь терять голову э, и не будешь себя э, считать Бог весь каким непобедимым и неуязвимым и так далее.
1: Эйфория. Эйфория, Эйфория. э,
0: такой вот именно ослепляющий, ты не будешь подаваться. То есть э, ведь на самом деле э, христианина довольства базируется на факте того, что... Все в мире изменяется, и ты ни на что не можешь положиться. Ни на богатство. Бедность может тоже превратиться в богатство. Но и от бедности не зависит твое внутреннее состояние. Mm-hmm. Как и богатство не сворачивает тебе мозги на бекрень, Что ты думаешь, что ты теперь Бог и царь, и воинский mm-hmm. начальник, и все можешь сделать. Вот, собственно говоря, в этом-то как раз и суть э, христианской, э, христианской стабильности, что человек э, знает, э, что э, все проходит. Давай бы прочитаем сейчас филиппийцам четвертую mm-hmm. главу. Апостол Павел пишет э, филиппийцам, находясь в тюрьме. Да, <coughs> находясь в тюрьме. В четвертой главе мы откроем четвертую главу и там прочитаем из четвертого по шестой стих. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю радуйтесь. И это апостол Павел пишет, находясь в тюрьме. Странно, да? Он пишет. Радуйтесь еще раз говорю радуйтесь. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». Вот эта фраза «Господь близко», она отвечает на источник вот этой уверенности и такого благостного состояния апостола Павла в довольно невероятно невероятно сложной ситуации. В чем она? Вот здесь фраза «Господь близко» всегда в исхотологическом плане mm-hmm. интерпретировалось. А апостол Павел пред... предполагает здесь Господь рядом. Со мной рядом. Со мной рядом. Вот он здесь со Где мной. бы я да. ни находился. Да. То есть источником вот этого довольства христианина, кто или что является? Mm-hmm. Бог. Бог, то есть кто-то, личность, где бы я ни находился, Господь всегда... Рядом, Господь близко, Он здесь. Он знает твои нужды, Он знает твои страхи, Он знает твою радость, Он знает твою печаль, Он знает все весь спектр твоих переживаний, твоей ситуации. Потому апостол Павел, находясь даже в тюрьме, мог призывать к чему? Радуйтесь. Радуйтесь. И еще раз говорю, радуйтесь, Господь рядом. И потом, что он, продолжая, говорит не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои пожелания Господу. То есть пожелания ты можешь иметь, открывай их, но открывай их Господу. И э, дальше в одиннадцатом стихе говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и быть в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Господи Иисусе Христе. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вопрос: можем мы все? Нет. Имел ли апостол Павел в виду, что ему все, у него все получится, за что бы он ни взялся? Нет. Мы прекрасно знаем, что мы конечны. Mm-hmm. Что же он имел в виду, что все могу? То есть он как раз имел в виду, в виду всего, что мы прочитали контекст. Вот эти сменяющие обстоятельства жизни, mm-hmm. они нестабильны. И об этом нужно помнить. Сегодня я здоров, завтра могу заболеть. Сегодня я богат, завтра могу обнищать. Сегодня я нищий, завтра мне может, как говорят по-русски, подфартить, и э, я стал богатым. Но я все могу в этих всех ситуациях я не теряю голову почему господь близко mm-hmm. господь рядом он и то знает и это знает и я знаю что получаю все из его рук и благодарность наполняет мое сердце.
1: И вот, 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 это, да, вот этот принцип знания вот этого, что все изменчиво, всё да. за, за когда-нибудь э, заканчивается. заканчивается да. И э, а, так как мы люди, а нам нужен, э, нужна такая база, на что мы можем да. упираться. Да, да, и да. тут а, однозначно, опять же, Бог открывает... Э, свой вариант, скажем да. так, и говорить да. на кого опирайся. Да. Мы когда нам наш мир сегодня смотрим, мы видим на что и мы сами и да. люди вокруг нас на что мы как как человечество опираемся. Да. И очень это, часто. Да, да, очень часто, к сожалению, ну к сожалению, оно так факт да. есть. Mm-hmm. И это на материальное, да, мы да. страховки заключаем, да. которые нас страхуют да. всю нашу жизнь и всех вокруг нас. Вот человек ищет вот эту базу, mm. где он мог бы быть защищен, да. И тогда и полагаться, я я кругом застопорился, у меня все, я могу быть уверен. Теперь я могу расслабиться. Да. Ну мы видим, что как раз-то нет, да. что мы как раз-то Христианство не Христианство к
0: чему зовет? Не к тому, чтобы я чего-то достиг расслабиться. Да, да. И ведь царство небесное, это царство, в котором придется трудиться. Да. Там не будут жареные голуби лететь э, нам в рот. Mm-hmm. Там тоже нужно будет возделывать сады. и Во всяком случае, те намеки, которые мы знаем. Mm-hmm. Царство небесное для нас сокрыто, каково оно на самом деле будет. Не видел, того глаз не, не слышало. Ухо не приходило на сердце человеку. Но Намеки говорят о том, что это не тот рай, о который распространён в народе. Представление такое, что мы на облачках где-то на скрипочках играть mm-hmm. все будем. Это будет реальная жизнь, как и в нашей жизни сегодня, за исключением смерти не будет, yeah. болезни не будет,
1: расставания не будет, а работать придется. Mm-hmm. Да. И исходя, mm-hmm. э, ну, читая Библию, и исходя того, что Бог себя открывает нам, э, показывает как раз-то Он yeah. э, Бог тот, который всегда в движении, всегда yeah. в действии. Yeah. И, yeah. И, и мы же на нашу Krreative жизнь... Креативный Бог. Да, да, и на нашу жизнь Он всегда творит. И yeah. мы когда на нашу жизнь смотрим, и она точно так же задумана в yeah. движении, yeah. Yeah. И, и тут вот мы и Павла понимаем, в движении, в разные фазы жизни, да. в богатстве, не в богатстве, в болезни, не в да. болезни. И оно все равно всегда движется, mm-hmm. оно что-то заканчивается, что-то начинается. Да. И вот это нам дает, в принципе, на это мы можем быть уверены, да. что оно изменится завтра. завтра да. А это дает опять. Уверенность как, уверенность, как что да. только муждать. ждать. Господь рядом. Во, вот это и есть. А Он да. со мной. Он,
0: он рядом. Он Господь близко. А, давай мы последнюю сегодня последний пассаж из Библии вспомним. <coughs> это пассаж из Притчи о розданных талантах. Евангелие от Матфея, 25 глава. А, в цепочке. Притч, рассказанных Иисусом Христом и нанизанных Матфеем на такую вот очень важную логическую нить, первую притчу он рассказывает в конце 24 главы, и 25 глава начинается притчами, притча о э, десяти девах, потом притча о розданных таландах, в конце притча о э, том кто войдет в царство небесное и вот о розданных талантах давай мы просто вспомним последний пассаж по долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета какие рабы имеются в виду три раба mm-hmm. чем они отличаются
1: у них только им была да. сумма
0: Баснословная одному пять талантов другому два таланта а другому три таланта Интересно, что в этой притче, вот она какая положительная притча, mm-hmm. да, мы всегда, христиане, не всегда склонны к тому, чтобы считать, что спасенных будет мало, mm-hmm. да. спасенных будет там, какой-то мизер, кто-то 144 тысяч говорит, кто-то еще меньше и так далее, во всяком случае. Но здесь мы видим верных рабов. Вот третья притча в этой цепочке. Сколько их из трех? Два. Два. Две трети. Это много. Да, это много. Две трети – это невероятно много. да. И чем они отличаются от того раба, который свой талант закопал? Они его приумножили. Они что-то с ним сделали. Ну, уже, наверное. То есть они свои таланты приумножили. Mm-hmm. То есть они пустили их mm-hmm. в дело. Это значит, что они рисковали. А тот, кто работает с деньгами, у него всегда чистые руки? Нет. Вот интересно, что Господь не сказал. Дал им там, э, я знаю, э, миллион кирпичей. Одному полтора миллиона, другому, а одному пятьсот тысяч кирпичей. Вот и стройте. Я посмотрю, что что из вас сделаю. Такое лего. Нет. Самое грязное, что может быть в мире, это деньги, это серебро. И Господь им дает. И он не спрашивает, как вы приумножили, он не спрашивает, а что вы сделали, были вы, и так далее. Главное, вы приумножили, вы что-то сделали, вы старались. Чем характеризуется, или можно охарактеризовать поведение этих двух рабов? Они увидели в этом что? в этом даре.
1: Ну, шанс. Э, шанс. Э, 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 что-то сейчас я... Да. Они, увидели ну, шанс, шанс, да. они увидели
0: шанс. Они увидели возможность. Mm-hmm. Возможность послужить своему господину. Они рабы. Заработают они чего-то или нет. От этого не зависит их статус. Это интересно. Нужно помнить, что когда Иисус Христос рассказывал притчу о... Э, это подобные притчи употребляя образ раба, то в том обществе считалось, что таково устройство мира. И Бог так устроил. Есть люди-рабы, они для того и рождены, чтобы быть рабами» не стать рабом или не быть рабом, даже если тебе дают, ты становишься вольноотпущенником, это клеймо раба на тебе. Ты не станешь никогда патрицией, никогда ты никогда не станешь князем, mm-hmm. ты никогда не станешь, так сказать, сливками общества. Ты остаешься в той, так сказать, на той социальной лестничной, лестнице остаешься. То есть раб, его Статус не меняется от его прилеж... mm-hmm. прилежания. Mm-hmm. А чем можно объяснить совершенно, вот на первый взгляд же, логичное поведение третьего?
1: Чем его объяснить? Боялся просто, и все.
0: Я знал, что ты человек, mm-hmm. который жнюждене сел, И убоявшись, чего он боялся? что он потеряет. Он убоялся, что ничего не выйдет из этого, mm-hmm. что его обманут. <coughs> И... <coughs> прошу прощения. Я господине своем какое представление было у него. Очень негативное. негативно. Тот с меня спустит всем шкур. Mm-hmm. Потому лучше я умнее всех. Я сделаю так, чтобы ко мне не, невозможно было придраться. Он не увидел шанса. Mm-hmm. И все это помешано на страхе, на искаженном представлении о своем господине, и потому приговор ему какой. Лукавый, всё. раб и ленивый. Заберите и отдайте тему, тому, у кого 10, а его выбросьте в одному внешнюю. Mm-hmm. То есть э, вот оно, поведение христианина: две трети мира на них Христос смотрит, как на мудрых, как на тех, которые не упустят шанс. Явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. И она делает людей креативными. И на самом деле христиане, если они живут принципами Библии, то они не могут не быть креативными находчивыми, творчески подходящими.
1: Потому что это э, ДНК жизни, который Бог вложил. Вот это есть. И когда закопал э, раб, ты противодействуешь противодействуешь абсолютно этому принципу Принципу жизни. И с этого спрос с него был. Что ты живешь жизнь так построена Богом, да. чтобы инвестировать, да. что-то рисковать, да. получится, не получится. Да. Это, вот, и вот это и есть, результат для него да. был не, ну, не важен, в кавычках не а, важен. Да, ему да. был сам процесс, и да. вот тут а мы, в принципе, видим опять Божий принцип, да. опять. ему важно, чтобы ты двигался, потому что он прекрасно знает, и мы это тоже Часто Именно. забываем, что в этом движении... Господь-то нас такими создал,
0: О, подобными да, самому себе. Да. А в чем подобие? В Творень... в внешних формах, да. а в творении, в, в творении создавать что-то ее. и так далее.
1: Да, да. Спасибо тебе. И, и извините, да, вот я конечно, опять... Павлу просто... Да. Возвращаешься. Он, он рядом. Да. И вот это я рискую, да. но опять же. Господь рядом. <laughs> он рядом. Да. Ну, могу я проиграть реально? Да. Нет, Нет, конечно, не возможно. могу я проиграть. И
0: иногда интересно, что так как Господь рядом, наш проигрыш может быть обращен в выигрыш. Mm-hmm. Да. Спасибо тебе. Чем отличается, итак, чем отличается поведение христианина, э, или чем не отличается, может быть, а чем она характерна в корне в своей сути? Mm-hmm благочестие и довольствие.
1: Недовольствие. И да. Да. Почему?
0: Радуйтесь. Господь рядом. Радуйтесь, да. всегда радуйтесь. Это призыв апостола Павла, в тюрьме да. находившегося. Вот он источник. Господь рядом. Да. Спасибо тебе, Андрей, за беседу сегодня. Что ты можешь так вот, или думаешь, стоит взять с собой?
1: Ну, в принципе, что мы вот сейчас уже в конце говорили, мне кажется, вот это... No. Yeah. Vist, Vist. No. Squ- извиняюсь. Yeah. Like we вот эта весть как раз-то абсолютно актуальна во все века. Ну я могу только сказать про свой мир, в котором я живу. Абсолютно важно для нашего мира, для меня. И принципиально. Вот это радуйтесь вот этой жизнью и, и э, устраивай ее для себя. Да, и вот это, мне да, кажется, да. вот этот принцип для христиан призыв. Устраивай свою жизнь, и Бог с тобой рядом. Да. Вот это, она защита с тобой, она никуда да. не, не дается. Да. И вот эта опора, вот эта база, она э, вдохновляет, вдохновляет, вдохновляет и помогает окрыляет, жить. Помогает опять ей, да. помогает жить. Да. И вот, мне кажется, она важна для меня, она да. важна для нашего круга да. в мире, в том, в котором да. мы живем. Всегда бы... Была и есть, и так и останется, конечно. И так и останется. Да. И вот это христианин, да. который этим по- знает, да. это пользуется этим, в принципе живет и может радоваться, mm-hmm. потому что оно так. Да, спасибо тебе,
0: спасибо тебе, дорогой. Всего вам доброго, дорогие друзья. Еще раз христианин инаков, не ради инаковости, он инаков, потому что база, фундамент, мотивы его поведения, источник. Их является другим. Это Господь рядом. Пусть и с вами всегда будет Господь, и вы замечаете его, и пусть этот факт вдохновляет вас на творческую, открытую, окрыленную, радостную жизнь при всех обстоятельствах, с какими бы вы ни столкнулись. Всего доброго. Нам приятно было эти беседы провести с вами, и мы приглашаем вас к следующим беседам следующего квартала, как всегда. До свидания.